0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я, Екатерина Шевцова. Ну что же, во Всероссийском детском центре «Орленок» открылась военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных на Химском военно-морского, а также кадетских училищ Беларуси и России. Смена продлится с 9 августа по 29 августа. И вот 18 августа традиционно в рамках смены состоится День Союзного государства. Уже приехали 335 учащихся суворских военных и кадетских училищ из разных городов Беларуси и России. Это мероприятие традиционное. В этом году, насколько я помню, проходит она уже в 15 раз и пользуется большой популярностью. У нас на связи Артем Туров, представитель комиссии парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму. Артем Викторович, здравствуйте. Добрый день. Ну что же, в 15 раз проходит уже смена, такая военно-патриотическая смена. Вы, когда подготовку к этой смене обсуждали вообще в парламентском собрании, был ли вопрос проводить ее в этом году или не проводить? Потому что прошлый год у нас был такой сложный, пандемия у нас была. Вот в этом году точно было понятно, что она пройдет? Или были какие-то сомнения.
2: Мне кажется, что сомнений никаких не было. Тем более, что действительно последние несколько лет ограничили проведение разных мероприятий культурных и различных форумов. И в том числе по такому важному направлению, как гражданско-патриотическое, все это во многом реализовывалось удаленно через средства различной видеоконференц-связи. И, конечно, живое общение ничего не может заменить. И то, что смена стартовала, и то, что там участвуют наши дети из России Беларуси, Это замечательно, потому что традиции, которые были уже заложены, как вы правильно сказали, более 10 лет назад, необходимо поддерживать, особенно в такое непростое время, которое касается наших братских народов. И то внешнее давление, которое оказывается и на Россию, и на Беларусь, страны Объединенного Запада, те политические, экономические санкции, то информационное давление, конечно, мы обязаны делать все возможное, чтобы те молодые люди, которые выбрали свою будущую профессию, защищать Родину, чтобы они разговаривали на одном языке, в прямом и переносном смысле, для того, чтобы они вместе обсуждали нашу историю, чтобы вместе чувствовали друг другу поддержку, потому что как раз от них в будущем будет зависеть и обороноспособность нашего союзного государства будет зависеть, как будет развиваться Россия, как будет развиваться Беларусь.
1: Знаете, ну, в этом году у слова «патриотизм» мы, в принципе, всегда относились с уважением да, к патриотизму, к стране и так далее. В этом году такое особенное отношение, и даже если где-то что-то, где-то, может быть, к этому относились, знаете, ну, достаточно формально, да, ну, в такое спокойное время, да, ну, патриотизм, там какие-то определенные моменты, все так и должно быть. То есть сейчас происходит такой всплеск патриотизма. Вы не заметили это у молодых людей, вот какие-то, не знаю, такие особенные проявления?
2: Ну, то, что... События, связанные с проведением специальной военной операции, они очень мощно сплотили наших граждан, сплотили не только россиян, но и наших союзников. Здесь видна инициатива ряда и молодежных организаций, инициатива волонтеров и многих многих других людей, которые вместе с страной оказывают и поддержку, и моральную, и в первую очередь нашим бойцам вооруженных сил поддерживают народ Донбасса, это и гуманитарная помощь, которая очень активно идет от наших граждан. То, что касается непосредственно тех молодых людей, которые сейчас участвуют в смене, ну, мне кажется, человек, поступающий в Кадетский корпус либо в Суворовское или Нахимовское училище, он осознанно это делает и по факту является Наверное, таким гиперпатриотом говорится, да, что есть такая профессия Родину защищать. И это, наверное, в первую очередь понятие патриотизм у сотрудников силовых структур, наверное, стоит на первом месте. Мне, как самому выпускнику кадетского корпуса, я просто помню наше настроение, атмосферу в учебном заведении. Она, конечно, была всегда пропитана любовью к Отечеству, к любовью к нашей истории, к нашему государству, Поэтому эта смена дает возможность молодым людям в том числе обсуждать те проблемы, которые существуют не просто в России, в Беларуси, которые существуют в мире в целом. И вместе строить, в том числе в рамках молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, общие процессы на территории Союзного государства.
1: Наши ребята ребята из Беларуси похожи по своему мировоззрению, по своему воспитанию, по своему какому-то вот менталитету?
2: Конечно, мы один большой народ, у которого одна история, которые сейчас вместе развиваются, если мы говорим непосредственно о реализации союзного строительства, у которых, я уверен, одно будущее. И смотря на те проекты, которые реализуются в России, в Беларуси, мы можем говорить о том, что мы движемся вместе для того, чтобы делать наши страны сильнее.
1: Теперь такие вопросы более прикладные. Какой возраст ребят, которые приехали в Орленок, которые будут принимать участие, уже принимают участие?
2: Ну, это учащиеся непосредственно к адресу корпусов Суворовских и Шелихнахимовских училищ. Это и старшеклассники, которые уже в ближайшее время смогут выбрать непосредственно уже профессию или высшее учебное военное заведение, либо специальное. Поэтому здесь возраст как раз старших классов и молодых людей, которые еще находится до такого совершеннолетия. Поэтому здесь программа, она различная, которая охватывает различные аспекты, но в первую очередь, конечно, направленная на, на развитие гражданско-патриотического воспитания.
1: Ну что они там делают, на самом деле? Потому что это все, равно, ну, ну, при всем понимании, до важности миссии, это молодые ребята, там, 14, 15, 16, 17 лет, у них лето, у них большая компания, чем они там занимаются?
2: Конечно, это и отдых, в первую очередь, это оздоровление, но и, конечно же, это образовательная программа, это и исторические, это и прикладные направления, поэтому здесь сочетается и образовательный формат с творческим форматом, с спортивным форматом, ну и с форматом, конечно же, возможности оздоровления и отдыха для наших детишек.
1: Ну такой сложный, может быть, вопрос сейчас задам. Не было ли желания пригласить в эту союзную смену ребята из Донбасса? Потому что я смотрю сейчас очень активно ребята из Донецка, из Луганского участвуют в каких-то наших проектах. Да, вот я на конкурсе международников была, там тоже были вот как раз молодые ученые из Донецка и Луганска. Не было ли вот желание туда тоже ребят пригласить?
2: Смотрите, у нас сейчас очень много программ реализуется в поддержке наших соотечественников из ЛДНР и из освобожденных территорий бывшей Украины. Очень активно отправляются на отдых как и в Крым, так и в Краснодарский край, так и в наши такие площадки, как и Артек. Здесь охватывается очень большое количество молодых людей. Мы сейчас обсуждаем с коллегами, у нас действуют и, например, в Луганской Народной Республике и Казачи, кадетские корпусы, чтобы в будущем вот этот контакт и рабочие. Взаимоотношения между нашими а, такими профильными учебными заведениями, белорусскими учебными заведениями произошло, чтобы а, выстраивалась системная работа. И я думаю, что в возримом будущем и к этой смене, вообще к этой работе представители а, народных республик обязательно присоединятся.
1: Ну что ж, спасибо вам большое. Напоминаю, у нас на связи был Артем Туров, представитель комиссии парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму. Ну что же, мы продолжаем программу «Союзный вектор», и я готов поприветствовать в нашем эфире директора Всероссийского детского центра «Орленок». У нас на связи Александр Джеус. Александр Васильевич, здравствуйте.
0: Добрый день, добрый день, рад вас слышать.
1: Ну что, кадетская смена в «Орленке» – это такое традиционное уже мероприятие. Вот по вашему опыту вообще дети, из, условно говоря, года в год отличаются, ли они все примерно похожи?
0: Я не могу сказать, что есть какие-то очень сильные отличия у детей, но ясно, что обстоятельства и мусливичная вот ситуация она, конечно, меняет, меняет все, и многие акценты внутри каждого человека это по-другому. То есть то, что мы предполагали, думали, вот то сейчас произошло, причем произошло в самом таком неприглядном виде со стороны наших якобы партнеров, с которыми мы долгое время там, имеем там, торговые отношения, дипломатические и так, далее, и так далее. То есть сегодня они открыто говорят о том, что готовы нас уничтожить разделить, расчленить там, на несколько частей и так далее. Поэтому, конечно, это влияет на проведение всех наших мероприятий.
1: Ну вот кадеты, учащиеся Суворовских, учащиеся, они же, в общем-то, такие особенные дети, да? Ведь они такие настроенные на защиту страны, то есть они как-то даже, может быть, и Конечно. выглядят по-другому. Да, вы как-то заметили их такой, может быть, какой то Может, они посерьезнее стали, что ли, понимают, что у нас угроза вот такая вот прям под нашими воротами,
0: фактически. Безусловно, не, ту- не, только, не только дети и кадеты, но и все дети, они как-то например, по-другому, потому что это ситуация, она касается каждого человека, и каждый человек внутри себя определяет, как он к этому относится. И понятно, что подавляющее большинство детей, взрослых, они очень четко понимают, что сегодня нужно сплоченное общество, которое должно защищать свое государство не только с оружием в руках, как это делают наши наши солдаты, офицеры вооруженных сил и других специальных подразделений, но и в тяну на каждом месте, то есть человек должен сюда вести немного по-другому. Поэтому э, кадеты, э, я думаю, они, думаю, я уверен, они это понимают. Тем более, что э, ну, как бы, вот те давние... Э, Данный фундамент, который был заложен еще в 92 году, когда были созданы, точнее, установлены российско-белорусские отношения в качестве союзного э, государства. И э, в апреле 97 тоже помните, был создан Союз беларуси россии и Есть уже прекрасная нормативная база. Уже больше там бывших балтий, если я ошибаюсь, между государственными, между полицией, договоров и соглашений. Вот. А также мы же действуем в рамках договоров СНГ и ОДКБ. Вот. Беларусь всегда была стратегическим союзником России. Вот. Это закреплено вот и во всех межполитических документах. Вот. И все наши интеграционные процессы, которые идут. Можно долго говорить. Какие-то идут лучше, какие-то хуже и так далее. Но не идут. Это всегда был непростой процесс. И для нас отношения России и Белоруссии, они всегда были приоритетом. И вот эта смена, которая уже более 15 лет, одежда достойной суммы. Ребята приехали, сегодня 335 детей. А также э, организатором этой смены выступает постоянный комитет союзного государства. Мы на прочной, вот такой фундаментальной базе, нормативной базе, человеческой базе проводим эти отношения. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Союзный вектор. «Из первых уст».
1: Итак, я сейчас всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Союзный вектор». Я напомню, во Всероссийском центре «Орленок» стартовала военно-патриотическая смена, которая объединила более 300 учащихся суворовских военных и кадетских училищ из разных областей регионов России и Беларуси. И у нас на связи директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Васильевич Джеус. Знаете, что важно, что есть традиции, и 15 лет – это очень большой срок для того, чтобы действительно Нет. что-то устоялось, пустило корни и стало таким чем-то незыблемым. Равно, как и незыблемо, день Союзного государства проходит. Вот в этом году, 18 августа пройдет. Обычно что на дне Союзного государства бывает? И вы как-то следите за этим, смотрите с ребятами, рассказываете им что-то? Потому что, ну, может, они все узнают про Союзное государство еще?
0: Конечно, мы в обязательном порядке рассказываем. я могу сказать, что ребята сами очень подготовлены. Мы обязательно говорим о нашей единой истории. Причем история, которая складывалась еще до революции, во времена Советского Союза. И прекрасно помним, особенно мы им рассказываем. Вот сейчас открыты все архивы практически. И когда мы знаем, что Гитлер делал ставку в том числе на коллаборационистов, и вот эти все дивизии ВАЗ-МСС, которые создавались на всех территориях. Ведь ну, на на территории Беларуси создать их не удалось, если на Украине там нужно было набрать там, 10 тысяч этих коллаборационистов, а записались более 70 тысяч на Западной Украине, то в Беларуси этого не получилось. И как ни странно, еле-еле они смогли, смогли набрать тогда вот в Литве на тот момент. Если сегодня Литва там как бы наш ярый друг кавычках. Но они нас государством да, террористам
1: да, пытаются объявить. Да, да, да. да общем, то, то вот тогда, то есть, это была такая работа проведена, понимаете. Тогда уже никогда они пытаются
0: извратить, что эти государства были аннексированы Союзом. На самом деле там 60% населения хотели объединиться с Советским Союзом, они понимали, что они будут аннексированы Гитлеровской Германией. Прекрасно. Так вот, Беларусь это особенный народ, братский наш народ, который всегда ставил и самое э, мощное партизанское движение, оно же было э, на территории Белоруссии, Белоруссии и прилегающих к нему областей, там, Ряншины и других областей. Так вот, ребята это все знают, мы им э, об этом обязательно рассказываем, и у нас э, особенная программа там, вот, в рамках этой программы они обязательно проходят такой военно-патриотический курс там, там есть и огневая подготовка основа пилотирования самолета у нас есть уникальные тренажеры которые э, существуют в военных училищах и, и аналоги есть у нас поэтому э, мы им э, даем ориентирование по звездам там, управление квадрокоптерами там, робототехникой там, космические вооруженные силы и так далее Обязательно у нас такая туристическая игра, контрольно-туристический выход, спортивно-полевая игра. И обязательно мы говорим о том, что нас объединяет. Кухня, традиции, многолетняя совместная жизнь, личная государственная связи и так далее. Это очень работает. И я могу сказать, что вне рамок этой программы. У нас летом особенно работает огромное количество сервисных отрядов. Работает Педагогически мы работаем с Белорусским э, молодежным союзом, который к нам присылает вожатый. Вот. Вы знаете, что дипломы, они идентичны, что э, имеют одинаковую силу в России и Белоруссии. Поэтому ребята приезжают к нам с огромным удовольствием. И э, у нас остаются даже многие из этих ребят. Поэтому наряду с природой, морем, там, вот, взаимодействием, я могу сказать, что на протяжении этих лет, к сожалению, не могу назвать их фамилии сейчас, ну, наверное, не нужно. Но у нас даже семьи зарождаются, так сказать, межпро... так скажем, межгосударственные. Когда вот ребята из Беларуси приходят, находят здесь, встречают девочек, заводят семью и рождаются дети, это счастливая семья. И, и это тоже, тоже быть. То есть э, это очень дорогая, очень нужная для нас смена.
1: Ну и последний вопрос. Какая сейчас у вас погода? Ну, я понимаю, что нашим слушателям сейчас, конечно, невозможно вырваться. Но давайте хоть позавидуем. Ребята купаться-то могут, там море теплое.
0: Да, они... Значит, ребята начали купаться со вчерашнего дня. Они заехали, а вот уже купались. Море теплое, температура... В среднем от 23 до 25 градусов Это очень комфортная температура Потому что э, температура, которая выше там, 27-28 градусов Ну как бы это не очень здорово, очень хорошо Потому что э, невозможно развитие неких организмов Но море сейчас очень теплая, комфортная, чистая вода а, вот, Умеренный климат э, Умеренный, я имею в виду, что нет там адской жары Там до 30. Температура порядка 28 градусов, ну, максимум до 30 днем и э, там порядка 20-22 ночью Поэтому мы надеемся, что вот прогноз он тоже примерно такой же. Мы надеемся, что кроме вот всех полезных в моральном смысле вещей, ребята еще физически оздоровятся, покупают море, подружатся. И, в общем, эта смена, думаю, запомнится на всю оставшуюся жизнь.
1: Спасибо вам большое, Александр Васильевич Джеус, директор Центра Орлёна, был только что у нас на связи. Спасибо большое легкой вам смены. От союзных депутатов в церемонии открытия военно-патриотической смены принял участие представитель комиссии парламентского собрания по безопасности и обороне, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Олег Белоконев. Он как раз и выступил с приветственным словом, ну и мы дозвонились э, до Олега Алексеевича, еще раз хочу поприветствовать у вас, Олег Алексеевич, у меня э, сразу к вам несколько вопросов. Одно из направлений союзнической деятельности – воспитание подрастающей смены. Вот в союзном государстве э, вот такая вот военно-патриотическая смена для учащихся проводится уже в 15 раз. Какое значение, на ваш взгляд, она имеет для укрепления дружбы между нашими ребятами, между э, россиянами, между белорусами, между командным составом уже в будущем вооруженных сил Беларуси и России.
3: Наверное, такой тесной дружбы, взаимодействия, как беларуси и Россия, нет ни в одной страны Я не говорю уже о создании союзного государства. Некоторые вещи, которые происходят вокруг нас, они сплотили еще больше, они подняли нашу экономику. Республика Беларусь – одна из немногих, приобретя, скажем так, свой суверенитет, которая не отказалась от советской школы. Наши военнослужащие обучаются только в наших вузах Республики Беларусь, военных факультетах и выжиг Российской Федерации, в том числе и в Академии Генерального Штаба. Соответственно, старая школа Советского Союза потихоньку офицеры уходят на пенсию, знакомые, совместные учения и так далее. И мы перестаем друг друга знать. Это очень болезненно и тяжело сказывается на взаимоотношениях. Такие вещи, как кадетская смена, позволяют, тут вот, я приведу пример, сотрудничество сил специальных операций вооруженных сил Республики Беронуси ВДВ России. Там, наверное, уже Ротный, Ротного знает, а это дорогого старта. К сожалению, ничего нет в школопутных войсках. Поэтому кадетская смена, она происходит с такого, скажем, юного возраста, когда люди знакомиться из кадетских шуворовских училищ Белоруссии и России. Между ними зарождается дружба, какое-то живое состязательство. Оно будет развиваться потом по жизни и дальше. И это дает толчок определенных э, э, взаимных отношений. Кроме кадетской смены, у нас еще более 400 человек проходит обучение в Российской Федерации, в вузах Российской Федерации. И обратно это тоже своеобразное дружба, знакомство. Ну а сейчас, наверное, в жизни уже все познания Не по тем, которые у тебя в голове, а по тем знаниям, кто кого знает. Лучше все равно советской школы, ну, Советского Союза имею в виду. На сегодняшний день нет.
1: Вот вы сказали про советскую школу, а как сейчас следует воспитывать наших детей и что они должны видеть, чтобы э, в дальнейшем крепло наше союзное государство?
3: К сожалению, на сегодняшний день ни Россия, ни Беларусь до конца вот эту идеологию не создали. У нас осталось за более чем тридцать лет немножко в другом духе воспитанный молодежь. Ну что такое тридцать лет? Если ему было десять, то тридцать, это уже сорок. Это достаточно большая плеяда людей, которые свой взгляд на жизнь, у них как правило два мнения. Одно их, а второе неправильное. Многие из них я приведу, ну, примеры на Белоруссии, если это можно, и позволяет время. Берем ветеранов Великой Отечественной войны. У них есть прошлое, это война, разруха, голод, восстановление народного хозяйства и так далее. Есть настоящее, где они живут сейчас. Есть будущее, о котором они мечтают. Все равно, сколько бы им лет ни было, они все равно о чем-то мечтают. Хотя и с каждым годом остаться меньше. Берем мое поколение. 57 лет вот, распад Советского Союза, это мое прошлое, распад Варшавского договора, карточная система в Беларуси на все основные продукты питания, пустые полки в магазинах, забастовки, демонстрации, экономика образующие предприятий. Да и не только. Где хранить продукт? Холодильники. Стою 4 утра в магазин, что купить этот холодильник, а без 15-19 говорят закончились. Их нет, просто можно было по блату. Понятно, есть какое-то настоящее, в котором я живу, есть будущее, к которому я тоже думаю. Не беру молодежь, а молодежь, это обратно, это уже 40-41 год и ниже туда. Это те люди, которые этого не видели, потому что у них прошлое равно настоящему. Они заходят в магазин, хочешь антезит бери холодильник, хочешь Бош, хочешь там какой-то российский, белорусский, любой, Сименс. И ты не надо вставать в 4 утра. Нету качественной системы, магазины изобилия продуктов и всего остального. И Им этого не понять. И сказать, товарищи, равняй на завтрашнего дня живем по-новому. Нет. Так не получится. И вот эта идеология в них вкладывалась в достаточно большой промежуток времени. Мы с этим столкнулись в 2020 году. Достаточно серьезно. Россия тоже столкнулась сейчас в ходе определенных проводимых мероприятий в настоящее время. И с этим надо что-то делать. Многие говорят, надо работать с молодежью. Я тоже согласен. Расскажите, как. У этой молодежи нет телевизора дома. Они его не смотрят. Просто не смотрят, потому что они все сидят в гаджетах. Их не интересуют местные каналы, телевидения. Это мы знаем, там, Росик, кто такой Шпаковский, там, еще там кто-то. Они не знают. У них другие интересы. Потому что патриотизм, уровень патриотизма. То, что вкладывали в нас, советская школа, любовь к Родине, способность к самопожертвованию, отдать жизнь своей Родине. Сейчас это служба у армии, это тоже один из, скажем так, таких вот патриотических стимулов. Сейчас немножко другие приоритеты, другие жизненные ценности. И над этим действительно надо работать и к утру, к дня и к понедельнику исправить это не получится.
1: Только что в нашем эфире был а, представитель комиссии парламентского собрания по безопасности и обороне Олег Алексеевич Белокодев. Ну а на этом мы программу «Союзный вектор» заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: «Союзный вектор» из первых
1: уст.